0: Canal Sur Podcast presenta
1: Todo y Games con Javier Oliva
0: Bienvenidos apasionados gamers, arrancamos TODAY e GAMES, ya sabéis un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos con especial atención a lo que se juega en Andalucía. Y lo hacemos con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero y tenemos en nuestra tierra a dos especialistas auténticos de los videojuegos como son José Manuel Fernández Spidi, Jesús Relinquepeya, compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros en TODAY e GAMES. El placer nuestro, como siempre, que vamos a contar muchas cositas hoy. Preparados y vacunados hoy, ¿eh? Bueno, pues lo primero, como siempre, nuestro sumario.
2: Los eSports se han convertido en un fenómeno digno de estudio en nuestras universidades. Iremos a una andaluza, la de Málaga, donde encontraremos una cátedra estratégica de eSports, que codirige el profesor Manuel Fernández Navas, con quien estaremos en un momentito. Las
1: noticias pasan por ese 3 de Los Ángeles, que es el mayor encuentro mundial en torno a los videojuegos. Vamos a conocer lo más interesante de cuanto haya acontecido en el evento, incluyendo, por supuesto, a los premiados. Hablaremos con Bruno Sol, editor de la
2: revista Retro Gamer, que se mantiene viva como objeto de culto para todo viejo y nuevo gamer. Nos contará más de una anécdota sobre su larga trayectoria en torno a los videojuegos.
1: Y vamos a finalizar como siempre jugando, esta vez con Ratchet Clank una dimensión aparte, Mortal Shell Enhanced Edition y también un hueco para un clásico español como Blade.
0: Nos ponemos manos a la obra y hablamos de eSport, y lo vamos a hacer con un profesor universitario porque los eSports son un fenómeno digno de estudio, tanto que en la Universidad de Málaga hay una cátedra sobre estos campeonatos de videojuegos que bate récords. Todo nos lo va a contar su codirector, el profesor Manuel Fernández Navas. Manuel, bienvenido a Todo y bien. ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros
0: Igualmente de escucharte Y si te parece te voy a dejar con nuestros especialistas Con José Manuel Fernández Spidi Y con Jesús Relinque Pecha
2: Bueno Manuel, Perfecto. ante todo un placer tenerte por aquí Y quería preguntarte Que como docente eh, Tu trayectoria siempre ha estado ligada de un modo u otro A las nuevas tecnologías Pero antes de uh -huh. entrar en faena con el universo de los eSports Con la cátedra de la que hablaremos ¿Cuándo y cómo empezaron a interesarte?
3: Bueno, la verdad es que yo soy, yo tengo 39 años, entonces digamos que soy un poco de la generación que ya se crió con los videojuegos, ¿no? Con los primeros videojuegos. Y bueno, hasta el punto que yo, pues sin tener todo el tiempo del que me gustaría, por obligaciones obvias, eh, yo tengo videojuegos en casa. Entonces, eh, no es que lo hubiera usado eh, didácticamente, eh, pero sí convivo con ellos, ¿no? Son parte de mi naturalidad o de mi vida diaria.
1: Buen, buena generación era ¿eh? de los 39, o sea, casi, casi tan buena como la de los 40, 41. Buena añada. Sí, buena sí, añada. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Manuel, yendo ya al grano de, de la cuestión, y acerca de, de la cátedra estratégica e-sports, ¿qué nos puede contar acerca de ella? Porque la verdad es que ya no solo que nos interese, ¿no? sino que nos llega a, a emocionar hasta dónde está llegando todo este fenómeno.
3: Bueno, pues eh, nada, nada, eh, digamos, eh, malo puedo contar La verdad que para mí fue una sorpresa excelente que, que la Universidad de Málaga, y además en concreto fue un empeño de, del propio rector, decidiera apostar por lo e Sport. Eh, y la verdad que mm, desde que empezamos, cosas allá de tres años, ahora estamos renovando con el Ayuntamiento de, de Málaga la misma la cátedra. La verdad es que solo puedo hablar bueno, solo puedo hablar bueno de, de las investigaciones en las que hemos participado, que ahora, si queréis, podemos ampliar, de la relación con todo el tejido, tanto empresarial, de lo eSport, como de, aunque esto pueda parecer raro, los compañeros de universidad, lo que me he encontrado es mucha gente muy dispuesta y muy abierta a hacer investigaciones, a estudiar y a ver qué pueden aportar lo eSport a su área de conocimiento. O sea que yo estoy encantado y además me parece que, ya os digo, muy buenas sensaciones.
2: Eh, en este sentido, eh, nosotros sabemos de buena tinta la preparación que exigen las competiciones de alto nivel en el ámbito de los uh -huh. videojuegos, ¿no? que hasta uh -huh. cierto punto llegan a, a ser extremas. Uh -huh. Y te quería preguntar, como persona involucrada de lleno en los entornos educativos, ¿qué opinas al respecto de las susceptibles incompatibilidades de los e con el factor estudiar?
3: Eh, ¿Y del fútbol qué opináis?
4: <risa> claro,
3: es que, eh, eso, perdonadme que sea así, no. pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es que eh, a, a mí me parece que ahí de fondo lo que hay es cierto eh, prejuicio, y creo que la palabra prejuicio está bien dicho ¿no? Eh, sí. si, si mi hijo juega 10 horas al ajedrez porque compite y porque, bueno, pues tiene que entrenar, eh, voy presumiendo con los amigos, ¿no? Que, con, con mi hijo, qué que tío más estudioso, fíjate cómo compagina con estudio y, y ajedrez. Pero si lo hace con eSport, pues parece que debo llevarlo al psicólogo con urgencia. ¿no? Esto no es así, ¿no? Eh, si mi hijo o mi hija, pues, dedica mucho tiempo a una actividad, creo que como padre tengo la labor de, la obligación de, de ayudarlo a compaginar. Pero, hombre, eh, no solo los eSport, cualquier actividad. Creo que hay muchísimas actividades a diario en las que nuestro hijo o nuestra hija, pues, deciden eh, competir, ¿no? Y lo vemos como incluso sano, ¿no? Pues creo que los eSport son una más, tan simple como eso
1: tal vez quizás Manuel crees que haya algún tipo de prejuicio no todavía por ser digamos no sé una corriente relativamente joven todavía
3: claro mira a nosotros desde que nos encargan esto de la cátedra de sport lo primero que, que que detectamos es esto de lo que tú hablas no este prejuicio social este eh, además, eh, eh, absolutamente desligado del mundo científico, porque todas las investigaciones rigurosas que hay sobre los videojuegos vienen a desmontar esta idea de la violencia, ¿no? De la que mm -hmm. si queréis luego podemos hablar, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, hay muchísimos prejuicios. A nosotros, eh, por eso hemos hecho mucho hincapié en la cátedra en hacer investigaciones, ¿no? Porque nos parecía que de alguna manera debíamos devolver a la sociedad un conocimiento riguroso para desmontar estos prejuicios.
1: ¿no?
2: pues sería genial si nos pudieses detallar o contarnos más cosas acerca de la cátedra estra estratégica de eSports.
3: Bueno, pues mira, ahora mismo estamos... Eh, me veía muy cerquito porque el domingo <risa> estuvimos en la clínica Quirón <risa> haciendo resonancias magnéticas funcionales, sabes, o sea, por esto de la cátedra, que es un poco lo que estamos eh, haciendo ahora. Es muy, supongo que conocéis algo, hemos estado haciendo con la, a medias con la UNIR eh, un proyecto de investigación que se llama Brain Gamer que... Tiene tres fases y ya nos ha empezado a arrojar cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de, del cortisol. Eh, hemos hecho una investigación en la que hemos descubierto que los jugadores de eSport, los profesionales, tienen el mismo estrés que los jugadores, pues, por ejemplo, del Real Madrid o de cualquier otro deporte digamos tradicional. Esto ya es muy interesante porque quiere decir que, que la competición se vive igual.
2: Uh -huh.
3: Y ahora estamos eh, haciendo ojo al dato porque esto es pionero, no se ha hecho en el mundo, sí. resonancia magnética del cerebro de jugadores de esports. Vaya. Estamos viendo en directo cómo eh, funcionan esos cerebros ante determinados estímulos. Mm. En este caso es un estímulo relacionado con la susodicha violencia mm. porque lo que creemos es que la investigación que vamos a terminar en muy poquito tiempo va a terminar con este debate acerca de si los videojuegos tienen algo que ver o no con la, ...con la violencia... ...entonces estamos muy contentos... ...muy satisfechos... ...el equipo de investigación... ...ha hecho un esfuerzo horroroso... ...porque nos pilló el COVID en medio... ...y, y la verdad que estamos encantados... Eh, ...encantados a todos... De, ...de los resultados que estamos viendo... ...y del trabajo que hemos hecho.
1: Bueno, me parece... ...escuchándote, Manuel... ...me parece tan interesante... ...que, que aquella pregunta... ...que te hemos hecho al principio... ¿no? De, ...de los prejuicios está totalmente relacionado ¿no? ya no solo por estos prejuicios sino por, por el hecho de, de desmontar tabúes que existen en la sociedad uh
3: -huh. respecto
1: al videojuego ya en general no, ya no hablo de, de los eSports sino al, al claro. videojuego en su término, en su uh -huh. concepto global.
3: Claro, claro eh, para nosotros siempre ha sido una preocupación eh, acerca de, de temas que como tú bien dices son o ...son eh, ejes de debate de la sociedad... Pues, ...por ejemplo, esto de si los esports son deporte o no son deportes... ¿no? ...esto de la violencia ¿no? que tiene que ver con los esports... ...o con los videojuegos en general... ...a nosotros nos parecía que eran cuestiones que la Cátedra debía abordar... Eh, ...dentro de sus posibilidades, claro... ...y la verdad es que yo solo puedo decir que estoy muy satisfecho... ...con el, con el trabajo que hemos contado con la eh, brillante colaboración de Giant... ...que es nuestro... ...bueno, siempre sí. se han sumado a todo lo que le hayamos dicho que no, no puedo nada más que tener buenas palabras para ellos y, y, y la verdad que estamos muy digo que encantados. Tenemos un grupo de investigación muy 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 completo y muy, de muy buena sintonía.
0: Pues profesor y codirector de la Cátedra Estratégica de eSport en la Universidad de Málaga, Manuel Fernández Nava, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y animamos a todo aquel verdad investigador que vibre con los eSport a que se adentre, ¿no? En este fenómeno y ayudemos un poco a desarrollarlo desde aquí, desde Andalucía, con bueno, pues plataformas como ese Vodafone Giants y con la que vosotros habéis montado en la Universidad de Málaga, sin duda muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras. En todo y Games, Manuel.
3: A vosotros, muchísimas gracias por interesaros por la carrera.
1: ¿Qué hay de nuevo en los videojuegos?
0: Tiempo ahora para saber más del gran evento de los últimos días en el mundillo gamer. El E3 de Los Ángeles y sus habituales agradables sorpresas, pero también importantes decepciones. Creo que ha sido un poco así, ¿verdad compañeros?
2: Pues sí, y es
0: que acabamos de vivir el E3 más
1: desangelado que recordamos en años. Uh -huh. Y es que realmente yo creo que el E3, o quizás la idea, el concepto de E3 que tenemos actualmente está en vías de extinción. Yo creo que estamos en la era de la inmediatez informativa, de, de la gente que quiere saber ahora y quiere saberlo ya. Eh, no tiene paciencia ¿no? para esperar a esa fecha concreta anual que, bueno, antaño la esperábamos que, con, con mucha impaciencia para, para saber de esos bombazos del videojuegos. Y, y bueno, yo creo que las compañías lo saben ¿no? y por eso se desmarcan un poco de, de este evento. Sí, no, y, y cierto
2: también es que con la pandemia de por medio, pues poco se puede hacer no, para recrear ese espectáculo que teníamos antes, ¿no? con todo ese público aplaudiendo cada nuevo lanzamiento. Okay. Pero claro, lo que nos hemos encontrado en este 2021 eh, recayendo realmente más la culpa por parte de las empresas que presentaban sus juegos, no sus productos, que los propios organizadores mm. ha sido como si desde el propio E3 le dijeran a los usuarios algo así como vete a la playa, que aquí, aquí hay poco que ver. ¿sabes? Otra cosa. Eh, con lo que me gustaba a mí prepararme un tanque de limón ahí viéndolo todo, ¿no?
1: fantástico. Pero en todo caso sí que pudimos ver alguna que otra cosilla destacar. Por ejemplo... Eh una compañía de las que más ruido hacen, o hacían, ¿no? en los eventos E3, eh, sería Ubisoft. Pero este año ha estado bastante comedida. Mm, no tenemos nada de Splinter Cell, del Beyond Good and Evil, ni siquiera un nuevo Assassin's Creed a la vista. Sin embargo, bueno, tenemos el nuevo Just Dance, eh, el arcade de deportes extremos el Riders Republic, eh, lo nuevo de Rainbow Six, esta vez co cooperando, digamos, para machacar alienígenas, cambiando un poco de tercio. Eh, un interesante videojuego para aprender a tocar la guitarra, ese Rock Smith Plus. La continuación del Mario y Rabbids. Eh, y por último, bueno un nuevo lanzamiento que se basa en, en esta próxima película, o en las próximas películas de Avatar de James Cameron.
2: Yo como, como fan de Splinter Cell, que no dijera ni del juego, es que me... me, me en fin, me, me, extraño, me hizo llorar. Me hizo pero bueno, eh, por su parte Nintendo que, que sí que hizo acto de presencia con un Nintendo Direct donde hemos visto presentarse juegos como Metroid Dread, un nuevo WarioWare y que esto último nos alegra sobremanera, ya sabemos lo divertidísimo que son, somos muy fans de estas locuras 100% niponas. Y por otra parte, que estuvo genial el poder ser testigo de un nuevo tráiler de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, eh, que ya sabemos, ese juego, el original, que todo usuario de Nintendo Switch debería tener claro. y que tiene toda la pinta de que será también de obligada adquisición en esta nueva entrega.
1: Sí, algo continuista, pero evidentemente si, si continúa algo tan bueno como la primera parte, pues <ríe> está claro que es esperado. no eh, Por otro lado, eh, según el jurado de los propios 3 eh, 2021 Awards la mejor conferencia fue la de Microsoft bueno, según el jurado y, y según eh, en mi opinión también, ¿no? y creo sí. que la opinión generalizada, ¿no? porque claro Microsoft después de haber comprado a Bethesda eh, los responsables de, de Skyrim o de Fallout, eh, pues claro eso le da bastante empaque bastante caché a todo lo que, lo que mostró ¿no? y, y por supuesto ese bombazo que creo que fue, digamos, lo más destacado, ya no de, de la conferencia, sino de toda la feria, ¿no? de todo el evento, fue ese Forza Horizon 5. Aparte, también tenemos el multijugador de, de Halo Infinite, eh, una nueva IP de Arkham Studios que responde al nombre de Redfall y muchos, muchos juegos de, de Game Pass. ¿no? Por ejemplo, ese Microsoft Flight Simulator con el que la gente va a poder, bueno, emular a los pilotos de avión, incluso a, a Tom Cruise en Top Gun y sobrevolar cualquier sitio, cualquier lugar del planeta y otros tantos juegos ¿no? que, que incluidos en, en ese Game Pass que hemos comentado y que, y que parece ser un poco seña de identidad de, de la compañía Microsoft.
2: Pues por su parte, otra de las grandes, coach Media, presentó durante el evento digital Summer Game Fest, el previo al E3 2021, su nuevo sello de distribución de videojuegos, Prime Matter. La idea que tienen con esto es dar soporte de edición y publicación a videojuegos de todas partes del mundo, saliendo como respuesta al continuo crecimiento que ha experimentado esta empresa. ¿no? Y algunos de los juegos que se anunciaron eh, en esta eh, presentación fueron Payday 3, Crossfire Legion, Code Final Form, great Go, un nuevo Painkiller, que nos encanta, que bueno. eh, eh, ya era hora de que volviera esta franquicia, y la versión Nintendo Switch del estupendo Kingdom Come Deliverance quién iba a pensar que, que veríamos este juego en la
1: pequeña de Nintendo con lo polémico que fue en su día ¿no? <risa> eh, bueno ya para terminar eh, no hemos dicho nada de Sony pero es que no hay mucho que contar por eso <risa> <risa> ni lo hemos mencionado ¿no? la verdad que no, no quizás nos no haya interesado el, el E3 o, o lo que sea ¿no? así que para terminar pues vamos con la lista de los ganadores de los E3 2021 Awards El juego más esperado de Ubisoft fue el Mario Rabbids, el Sparks of Hope, la nueva entrega. El juego más esperado de Gearbox fue el Tiny Tina's Wonderlands. El juego más esperado de Xbox y Bethesda eh, bueno, fue el, el esperadísimo A lo Infinite. Eh, en caso de, de Square Enix, el, el más esperado fue el, el Guardianes de la Galaxia, que a mí me dejó un poco frío, la verdad, pero bueno... Eh, el juego más esperado de, del PC Gaming Show eh, responde a Songs of, of, Con of Conquest el, el más esperado del Future Games Show fue Immortality en cuanto a Intellivision esto bastante retro fue el Asteroids sí, el, el indie más esperado eh, fue Falling Frontier el más esperado de Freedom Games fue el Airborne Kingdom en cuanto a Capcom podemos nombrar que fue eh, nominado el Great Days Atomic Chronicles en cuanto a Nintendo, evidentemente el, el ya comentado eh, Breath of the Wild 2. Normal. Eh, en cuanto a Yorica Studio, el Lumancer y bueno, pues eh, ya lo hemos comentado, ¿no? Mejor presentación de todo el 3 eh, Xbox y, y Bethesda y, y el juego más esperado de todo el evento, Forza Horizon 5.
2: En Canal Sur Podcast Todo y Games
1: con Javier Oliva.
0: Dejamos por un momento la vorágine de juegos y presentaciones para leer. Y siempre es un placer hacerlo en esa biblia de los juegos de antaño que es Retro Gamer, que se mantiene ahí, perenne en los kioscos a pesar de los nuevos tiempos. Vamos a conocer con Speedy y a uno de los héroes de este logro.
2: Pues entrevistamos a un grande, a Bruno Sol, coordinador de contenidos y editor de la edición española de la revista Retro Gamer, publicada por Axel Springer, Además de colaborar en otros medios especializados como Hobby Consolas eh, y bueno, y, y, y ponernos a contar
1: en todo lo que, por todo lo que ha pasado Bruno, sería para tres horas de programa por lo menos. Eh, oye, Bruno, se echa de menos, se echa de menos cuando coincidimos en persona en uno de esos eventos de, de videojuegos clásicos que tanto nos gusta. Allí hemos compartido nuestras charlitas, conferencias, momentos de juego. ...un Grandes ratos, ¿no? ¿Tú crees que volveremos pronto a, a vernos en este tipo de Sarao?
4: Sí, yo creo que sí. De hecho, aquí en Madrid tuvimos la suerte de que hicieron otro parla, muy mm. chiquitito, todo con muchas medidas de seguridad y tal. Y la verdad, tantas medidas de seguridad que al final había muy poca gente. Claro. Y todo y salió todo bien. O sea, que yo sí creo que este a finales de en cuanto principios de septiembre, yo creo que sí volveremos a ver todas las ferias que llevamos todos los años. A lo mejor, eh, no a lo mejor hasta que esté todo, absolutamente todo el mundo vacunado por el tema de que hay que limpiar los mandos y si ya es. Pero yo creo que sí, eh. antes de lo que queremos vamos a volver a ver estos eventos y os podéis ver por fin en persona otra vez, después de tanto tiempo.
2: <risa> ya toca, ya toca, la verdad. ganas. Sí, Hablemos de RetroGamer, ese pequeño gran milagro, ¿no? En forma de revista impresa trimestral sobre el videojuego clásico que sobrevive en los kioscos, ¿no? ¿Cómo es posible este logro, Bruno?
4: Bueno, pues eh, gracias a... para empezar a que Axel Springer siga apostando <risa> por ella a Nintendo, que nos sigue poniendo publicidad, porque si no es todo, ¿vale? Y, y luego que tengo la suerte de trabajar con la mejor gente del planeta, entre ellos y vosotros dos que es gente que no, no está pagada, o sea, el trabajo que hacen eh, no está pagado, o sea, el, el compromiso, la calidad, eh, buscar los temas, pero no solo la, la, los compañeros que hacen eh, los temas propios, sino la, la manera de traducir, de adaptar, todo lo que viene de Inglaterra, vamos, si no es por este equipo, esto no sale. Y estamos muy contentos, porque la gente le gusta la revista y cada vez parece que la están comprando más.
1: Sí, aún así, vamos, que yo creo que el equipo el equipo de Retro Gamer tiene calidad por los cuatro costados y tal, pero evidentemente ese paso último que tiene que dar el, el lector, ¿no?, de, de adquirir esa revista impresa en, lo, en los tiempos que corren, pues de ahí que pensemos
4: en un pequeño milagro, ¿no?, casi. Sí, la verdad es que sí, que haya gente que incluso porque me ha dicho en foros que ha visto que hay gente que se la piratea y les estén diciendo sí. ellos mismos ya no pirateéis esto porque cuando se acabe ya no va a ver más. Claro. Entonces, eh, por eso, de hecho, además mucha gente que se está suscribiendo porque con el tema del COVID, que habla de muchos kioscos y demás y les está costando encontrar la revista, todo eso, todo el tema de que además haya más suscriptores, pues sirve para que la empresa vea que. La revista pues, tiene todavía futuro y pueda tirar adelante. Dependemos también de los ingresos, que parece que van también bastante bien dentro de lo que cabe, dentro sí. del panorama. Y de momento eso, mira, bueno, es que yo pensaba que íbamos a durar un año y llevamos, pues eso, 36 números.
2: Oye, eh, hace un tiempo, de eh, esto te acordarás porque te machacamos mucho con esto, ¿no? Cuando nos documentamos para escribir acerca de la historia de las recreativas españolas, hablamos contigo acerca de una misteriosa máquina que apenas se dejó ver en su día, esa recreativa de Dynamic, Hammer Boy, que tú sí jugaste. Cuéntanos esa bueno, increíble yo, historia.
4: Yo dije o sea, jugar no porque estaba pagada, pero si la tenía. Wow. Yo me acuerdo que yo leí el libro y decía que, que, que no había salido y yo la tenía en el Parque de atracciones de Madrid <risa> desenchufada, pero estaba, además que yo, yo, claro, yo leía al lector de Micromanía, estaba al tanto de Hammer Boy, de Amiga y tal, y yo sabía que había leído noticias de que estaban tocando recreativas. Pero claro, fue la primera vez que la vida, desgraciadamente, estaba en una esquina apagada, pero existía. existía. Y esto, estuvimos bastante broma en Twitter y tal, y hubo más gente que también la vio ahí también, ¿sabes? Con lo cual era, porque la de After the War y el Mega Fénix, ya no te puedo decir, porque no sé que no has visto la vida. Pero está apagada, pero existía. Y, y era muy curiosa, lo que pasa es que a saber qué ha pasado con ellas, claro.
1: Bueno, tantos misterios, ¿no?, de, de la historia del videojuego y, y este sí es uno, y, uno y que, de ellos.
4: Y que siguen saliendo. Sí. sí siguen sí. saliendo más, pues porque en el número anterior teníamos lo de Space 3, que es la máquina esta. ¿Es verdad. De, del reportaje de, de... Creo que lo hizo Peña. Lo hice yo, lo hice yo, sí. <risa> e el... Y es que no distingo bien a la voz por el teléfono, no sé si es Peña, con lo cual, por eso digo... Y, y aquello, por ejemplo, esa máquina la han rescatado hace relativamente poco... Y es, como tú bien sabes, la recreativa que inventó el continuo de play. Totalmente. También. O sea que todo, todavía no hemos ni empezado a rascar en todo lo que lo que se puede sacar, vamos.
1: Oye, Bruno, eh, que como sabes, estamos en, en un espacio radiofónico andaluz, así que te voy a preguntar, creo que pregunta inevitable, ¿no? Sobre ese Capitán Sevilla que tanto dio que hablar eh, eh, gracias a Dinámica High Score, a finales de los 80. ¿Qué recuerdos tienes de, de ese juego? Sevillano, ¿no? andaluz de pura cepa.
4: Bueno, de hecho la única yo he sido usuario de Amstrad toda la vida, Ya no tuve Spectrum hasta puf, hasta el 95, que con hice que, 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 que un y conseguí la espectro en el 128. Yo el único número de micro hobby que me compré en mi vida fue porque llevaba el, el cómic de Capitán Sevilla que llevaba la portada de Max y, y, para que, o sea, para, y no tenía espectro, pero es que me compré la igual. Entonces eh, es que el juego era precioso y además esa esa ilustración era, era una auténtica maravilla y tenía que tener esa revista sí o sí, aunque no tuviera, eh, no, 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 tuviera un espectro para usar todo lo demás. Yo recuerdo que leía los, los,
3: todo lo demás y era como
4: marciano, ¿sabes? comparado con pero además el juego es, es una maravilla, he visto el documental y el personaje del cine parecía maravilloso el tema de las artistas esta morcilla radioactiva. <risa> Y, la dos, y además es que los dibujos de Maxim siempre me habían gustado mucho, de los víboras de mi hermano y, y todas estas cosas. Me parecía que eran de los juegos más bonitos. La verdad que siempre aquí el tema de los cómics, cuando, cuando, cuando he hecho algo con Mortadelo, he hecho el primer edición en Alemania, ni siquiera edición aquí, había un potencial enorme y pocas veces lo, lo utilizamos en comparación a lo que hacen en, desde Inglaterra, nosotros de Francia.
2: Pues, Bruno, sabemos que de, de primera mano que tú estás más ocupado que el protagonista de Misión Imposible, pero te queríamos preguntar ¿con qué juegas últimamente, si es que te da la vida?
4: Sí, bueno, ahora estoy con el Watchman Clan que estoy en el PS5, y me ha regalado un amigo de un MSX, que pues, ha sido la alegría de la década, porque nunca tenía MSX, y estoy intentando acabar de currar para poder enchufarlo. Porque, porque estoy que no me lo creo. Pues, yo, además, comprar tu de MSX en el año 94... <risa> de y tú nunca tenías MSX Bueno, algún día lo tendré Y así que ahora voy a poder jugar A Castlevania como Dios manda oh. ¿Funcionará? A si ¿Eh?
1: ¿Funcionará a día de hoy? ¿El, el cartucho?
4: Eh, eh, yo creo que sí, los usamos en un vídeo de hobby Con MSX de lázaro mm. Y funcionaban, y tengo el Usas y, y el pasta y demás Así que estoy esperando no acabar de currar para de hecho tengo los regalos ya montados con los cables y todo. No he encendido la tele porque me conozco y como empiezo a jugar yo no trabajo. Así que esperamos que y estoy con eso ahora mismo loquísimo. Y luego, además eh, un amigo de, con un truque que le dice me consiguió unas gafas de precisión de realidad virtual y estoy todo el mundo lo hace tres años ya, pero ya ahora mismo, pasa, no era para mí? Y estoy en, absolutamente enamorado. De de la de, 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 de las gafas, estas del de, de demonio. Yo creo que si hubiera podido probar todo el mundo en, en comercios, habrían vendido cinco veces más. Sí. Por mucho que veas en vídeos o te cuenten, hasta que no te las cansas. Y que insisto, no, no te lo crees.
0: Pues Bruno Sol, yo fui de los que tuvo MSX.
4: Okay, ¿Qué envidia?
0: Pues codirector de esa joya llamada Retro Gamer, que cada tres meses esperamos ansiosos los que nos iniciamos hace tanto tiempo en los videojuegos a través de las máquinas recreativas para quienes han descubierto en el presente el placer de los juegos del pasado. Enhorabuena por seguir ahí y muchísimas gracias por estar en Toddy Games.
4: Ah, a vosotros por llamarme y gracias a la gente que, que compra la revista y a Peña Speed por seguir ahí los tíos que son unos titanes <risa> eh, dejando ahí su, su buen hacer en cada número.
0: Un saludo. Gracias, Bruno. Un saludo gracias, Bruno. muy fuerte. Cuidado
3: mucho. Hablemos de videojuegos.
0: Bueno, pues de la lectura los mandos para jugar un rato antes de irnos. ¿Y con qué lo hacemos en este Toddy Games, compañeros?
2: Pues empezamos con la bomba que acaba de recibir PlayStation 5 en la, en la forma de and Clank, una dimensión aparte, que ya lo comentamos en el primer programa de Insomniac Games, que acaba de salir y vaya vaya maravilla. O sea, creo que realmente estamos ante el primer juego que aprovecha verdaderamente las capacidades de la máquina eh, lo, lo, lo impresionante es es todo o sea Te plantas delante de la pantalla con el mando en la mano Y es que estás con la boca abierta todo el rato Por lo que te enseña Por lo, lo, lo visual ¿no? lo, 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 la, El aprovechamiento Del disco duro SD Que tiene el SSD que tiene la Playstation 5 Para acceder a portales dimensionales Que hacen que la carga de escenario sea inmediata eh, El Ray Tracing Como implementa esos rayos de luz Ese reflejo en el escenario La suavidad con la que se mueve todo eh, y encima es divertidísimo, encima estamos ante un juego que no solo es tecnología, sino que es una delicia para toda la familia, con un argumento súper divertido, y bueno, el sonido 3D, que es algo que, que es impresionante, que te pones los cascos estos, los Pulse 3D, y, y, y es de ensueño, no saber cómo te viene cada enemigo por cada lado. Es, es una pasada, o sea, es que es que hablar de este juego eh, es como que, que se me caiga la, la babilla, ¿sabes?
1: <risa> no, <risa> realmente, que, sí, realmente no es un juego que haya de, eh, cambiado demasiado respecto a lo que son, bueno, las bases de la saga Ratchet Clan, pero claro, todo lo que ocurre, todo lo que va pasando en pantalla y... y y observas y contemplas, eh, te deja boquiabierto. ¿no? Estuve estuve comprobando, tenía curiosidad ¿no? y, y me puse a ver vídeos del, del, de los anteriores Ratchet para PS4 y la diferencia es brutal, abismal, vamos, es increíble. Porque claro, tú ves directamente el nuevo juego y dices que bien se ve, no que bien se mueve todo. Pero ya cuando comparas es cuando ves directamente el salto generacional por fin que, que creo que se ha dado. Y,
2: y es muy interesante porque tú ya de por sí veías el de PlayStation 4 y decías, sí. es que es una película de animación totalmente, ¿no? De bonito que se ve, pero este sí, sí. O sea, esto es, es de verdad eh, se puede decir, con todas las de la ley, mm. que estamos ante el primer juego de nueva generación
1: que realmente sería imposible de hacer en máquinas anteriores. Totalmente imposible. ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y, y, bueno, quizás ese banco de pruebas, ¿no?, o ese punto de inflexión a partir de, del cual todos, como un espejo, se van a mirar en él, ¿no?, para compararse, ¿no?, y decir, tenemos que alcanzar mínimo empatar con esto.
2: Totalmente, totalmente. Sí. Yo creo que te guste más o menos el tipo de juego que, que ofrece, este plataformas amable, simpático sin violencia, ¿no? Ni, ni nada realmente bueno, violencia te pones a pegar tiros como, sí, <risa> como sí, sí. si no hubiese un mañana pero pero es amable no es tipo dibujito de Pixar y tal pero creo que, que hay que adquirirlo sí o sí porque es una auténtica demostración de fuerza de lo que pueden ofrecerle sí, sí, sí. estas máquinas de nueva generación y por otro lado eh, aunque salió hace ya alguna semana que otra tenemos la versión en Handset Edition la versión ampliada de Mortal Shell eh, Mortal Shell pertenece a ese Género, podríamos decir
1: que tanto te gusta Jesús. Me encanta. Que es el de los Dark Souls. <risa> sí, para, para resumirlo rápido, ¿vale? Para el que no, no esté en contexto, es el tipo de juego eh, normalmente tercera persona, con un ambiente medieval, oscuro y tal, en el que la dificultad es absolutamente desmedida. O sea, el, el juego es ingrato <risa> contigo, ¿no? En, se lo pasa bien maltratándote. Y, y va un poco de eso, ¿no? Es eh, bueno, Un caballero. Eh, con, con espada, con armadura, bueno, con el arma que sea y, y los enemigos te, tienen mucha mala leche y, y te matan muy rápido, para resumir, ¿vale?, de, de qué va este, este género. Yo, yo te, te comprendo perfectamente porque yo
2: era, yo comulgaba contigo en ese sentido al principio, yo era de los que veían el primer Dark Souls, el Demon's Souls, y decía, no me gusta, no me gusta. <risa> Pero es darle una oportunidad ¿no? y te das cuenta de que son juegos muy, muy agradecidos, luego, ¿no?, tienen una diversión muy inmediata, eh, la curva de dificultad aunque es muy acentuada, pero termina realmente siendo como parte fundamental de ese factor lúdico ¿no? que tiene este tipo de juego ¿no? y lo bueno que tiene Mortal Shell en concreto es que mimetiza muy bien las maneras de los Dark Souls originales y aparte consigue añadir su punto de originalidad eh, yo lo recomiendo bastante porque a pesar de que es un juego indie, tiene unos valores de producción muy, muy, altos, muy altos en todos los sentidos, y esta versión para Playstation 5 que que, que es aumentada, ¿no? Lo que hace al fin y al cabo es mover a 60 imágenes por segundo el juego con respecto a los erráticos 30 que tenía la versión de PlayStation 4 y, y se pone a 4K, se ve súper bonito, ¿no? Y corrige los problemas de incompatibilidad que tenía con ciertas texturas esa versión PlayStation 4 funcionando en PlayStation 5. Eh, yo lo recomiendo bastante porque lo primero es un, es un indie al fin y al cabo, sale muy bien de precio y creo que a poco que te guste un Dark Souls, yo creo que incluso que no te guste, es un juego que pienso que es un tanto más accesible que, esta, que la dura franquicia
1: de From Software y, y dale un tiento Jesús, dale un tiento que te guste <risa> Lo curioso es que ahora vamos a hablar de, de un título como solemos acostumbrar, ¿no? un título clásico, en este caso un juego que salió en, en 2001 que de alguna manera eh, puede ser considerado o en, en cierto foro, ¿no? es considerado padre de, de todo este género Exacto Estamos hablando de Blade, The Edge of Darkness. No tiene nada que ver con el Blade eh, de Wesley Night, de la película, ¿no? del cazavampiro. Estaría bien, ¿verdad? De, bueno, de hecho tuvo problemas, ¿no? De, tuvo, cierto, cuando salió al extranjero, cuando es, eh, se comercializó en Estados Unidos, tuvo problemas porque, bueno, eh, la gente parece que iba a confundirlo ¿no? con, con la franquicia Blade de, de cómics o de películas y, y cambió de nombre a, a Severance. Severance. Pero el caso es que Blade, que, que vino de, de la mano del estudio español Rebel Act, eh, bueno, fue, su proceso de desarrollo fue tumultuoso, tuvo de todo, ¿no? eh, problemas de todo tipo, eh, retrasos, mucho hype, no mucho, muchos artículos incluso ¿no? ya no solo en prensa española especializada, ¿no? sino en, en la prestigiosa Edge británica donde se le dio bastante bombo desde bueno, 1997-1998, ¿no? tardó, creo que el proceso fueron casi 4-5 años de, de desarrollo, y, y yo creo que al final, bueno, las opiniones son variadas, yo creo que sí cumplió las expectativas, aunque hay mucha gente que, que le critica quizás cierta falta de variedad y tal, pero, pero es que Blade te transportaba a un mundo mágico de, de espada y brujería, con, ...con cuatro personajes a elegir muy distintos... ...Caballero, el Bárbaro, el, el Enano y la Amazona... ...cada uno con su nivel exclusivo... ...un juego en tercera persona... Eh, ...como hemos dicho, bueno pues de... de avanzar eh, por el mapeado eh, derrotando enemigos... Eh, ...muy muy complicado, también muy ingrato con el jugador... ...que a poco que, que se descuidara pues, pues perdía la vida... ...pero visualmente espectacular... Sin duda mereció la
2: pena la espera, aunque se hizo más largo que la calle Torneo de, de, de que llegase, pero ver esas físicas implementadas por primera vez tan reales, ese, esa cosa de prenderle fuego con una antorcha a una cortina y que el fuego se extendiera por todo el escenario de forma realista, las luces y las sombras
1: no increíbles. Mm, fíjate, lo de la luz y la sombra, la iluminación que me quedó con el. con esa frase de que. de que, bueno, eh, gente de, de ID Software. ...pues comentaba que, que por aquella época... ...no iba a ser posible implementar... ...un, un sistema de iluminación en tiempo real... Eh, ...efectivo ¿no?... Eh, ...y fíjate que el, el señor Ángel Cuñado... ...que fue el jefe de programación de, de este juego... ...de Rebel Act... ...pues es un auténtico genio... ...que logró eh, recrear esta maravilla ¿no?... ...y que a día de hoy... ...yo creo que, que sigue, sigue totalmente vigente... Y, ...y sigue abriendo boca ¿no?... ...cada vez que, que lo comprobamos... ...cada vez que jugamos a, a este Blade... ...que, que bueno, sé una segunda parte... Una, una continuación se quedó por el camino por desgracia quizás algún día pueda ver la luz ¿no? o, o se retome esta saga pero, pero sin duda fue un título de esos que, que cuando hablamos cuando recuperamos la historia del software español nos tenemos que detener ¿no? eh, para hablar de, de sus bondades, de, de, de los problemas también ¿no? que, que hemos comentado que tuvo en su desarrollo y de, de un sinfín de, de historias que, que, bueno, que giraron en torno a, a Blade y, y que hoy recordamos un poco con cariño ¿no? eh, para bueno, bueno, Ángel Cuñado, José Raluy, también otro programador para Xavi Carrillo como Project Manager o incluso el gran Óscar Araujo que hizo una banda sonora brutal
0: Bueno, pues es el momento final de esta tercera entrega de Todo E-Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio. Que hacemos junto a los expertos José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinquepe, ya que, como siempre, se despiden con un Volvemos en 15 días. Y mientras tanto,
3: a, a seguir, seguir jugando. jugando. En Canal Sur Podcast han escuchado Todo E-Games con Javier Oliva.